0: Letras Libres presenta
1: Todo está en la mente. Bueno, el Alzheimer es una de las enfermedades que llegan a producir demencia conforme eh, avanza la enfermedad, es una enfermedad progresiva para la cual no hay tratamiento, que afecta en esencia a la población mayor de edad, 65 años para arriba, y que en esencia lo que hace es eh, disminuir las capacidades intelectuales, disminuir las capacidades de relación, disminuir las características que hacen de una persona a una persona, es decir, poder decidir, poder eh, tomar alguna opción en lugar de otra, eh, modificar alguna opinión, relacionarse con los seres humanos. Ustedes saben eh, muchos eh, datos, se conocen perdón, muchos datos en cuanto a la patología íntima, en cuanto a lo que sucede en la masa cerebral, es importante conocerla, es importante diagnosticarla, y aparentemente la prevalencia, es decir, la frecuencia de la enfermedad, no tanto es que haya aumentado, sino que la población en el mundo ha envejecido, y por eso hay más casos cada vez de Alzheimer, porque somos más personas y porque la gente se muere con más años que, que anteriormente.
0: Mi padre empezó a morir sin darse cuenta. Moisés perdió paulatinamente la razón. Las palabras dejaron de ser suyas y las llaves dejaron de abrir las puertas. El mundo no había cambiado. La tierra y el cielo eran los mismos. Lo que se había marchado era su esencia y su alma. El cuerpo se quedó, y con él, las llaves oxidadas que a partir de la enfermedad solo encontraban chapas vetustas, trabadas, imposibles de abrir. Lo de dentro se había ido para siempre.
1: Sí existe una experiencia de del enfermo con Alzheimer. La experiencia suele ser devastadora porque en muchos casos las personas que sufren la enfermedad se van dando cuenta de la pérdida de algunas capacidades que tenían, capacidades intelectuales como sumar o como restar, como recordar números de teléfono en la memoria o como poder abrir una puerta o no poderla abrir o como no encontrar un papel donde siempre estaba y cosas que eran, cosas y situaciones que eran parte de la vida cotidiana se van perdiendo cuando se van dando cuenta de estas pérdidas empieza a emerger una cierta angustia una cierta preocupación porque se dan cuenta que están perdiendo muchas de sus capacidades intelectuales mentales de relación o de valerse solos en la vida cotidiana y eso produce eh, enojo y se traduce en una mala relación con sus seres cercanos y con el mismo. La mayoría de la gente eh, se va dando cuenta de esto y con eso van aislándose, lamentando mucho lo que sucede y en las o sea, épocas de lucidez, pues también se dan cuenta que están dejando de ser lo que era. Son pérdidas lo que le pasa a esta persona, por, por así decirlo. Y al tener estas pérdidas y en ocasiones darse cuenta de que no las recuperará, pues hay un proceso de demolición en cuanto a la intelectualidad perdida y en cuanto a la incapacidad para regresar al mundo que tenían. Como internista veo a la familia que acompaña al enfermo y el sufrimiento de la familia es grande, porque siempre hay la esperanza de que puedas mejorar. Y hasta ahora, hasta donde yo entiendo, los tratamientos existentes modifican muy poco el curso de la enfermedad. Entonces hay dos tipos de sufrimiento. El enfermo cuando va percatándose de que está dejando de ser él, y la familia alrededor del enfermo pues, que sí implica un gran sufrimiento.
0: Me hubiese gustado escribir un epitafio que hablase de lo que fue mi padre. Un ser digno. No pude. La enfermedad lo despedazó. Hubiese preferido que no fuese la enfermedad de Alzheimer que tanto lo pisoteó la que finalmente lo llevase a la tumba, sino que fuese él quien le doblará los brazos a la muerte para decirle hasta aquí, y para decirnos, adiós, hijos míos.
1: Muchos pacientes con Alzheimer dejan de percatarse de su realidad y te dicen que está bien. Y hay muchos que tienen una vida totalmente en paz, pero que ya no son capaces de hacer nada. Y están en la casa y no se ubican ni en tiempo, ni en espacio, ni en persona para cuidar a un enfermo de Alzheimer, sea en casa o sea en una institución privada, pues se requiere de tiempo, dinero, elementos que muchas veces no se cuentan en muchísimos sitios. Y eso hace que el problema de Alzheimer se pueda convertir incluso, pues si no en un problema de salud pública, sino en un problema humano importante, porque a veces la familia no se da abasto para cuidarlos. Hay enfermos que en estados avanzados de Alzheimer ya no se percatan de ellos mismos, y ahí quizás ellos dejan de sufrir, pero la familia en torno a su paciente con Alzheimer pues puede sufrir mucho eh, dependiendo la, la forma en la que está la persona con Alzheimer. Algunos son muy activos, otros no son tan activos. Algunos son violentos, otros no son violentos. Muchos ven alucinaciones y generan una angustia muy importante en torno a la familia.
0: Él sufría cuando la conciencia regresaba. Con frecuencia sus lamentos eran difíciles de definir. No solo por la incapacidad o la pobreza del lenguaje, sino porque la devastación, que muchas veces produce la enfermedad, carece de palabras adecuadas o de términos sensibles que reproduzcan ad hoc, el dolor del dolor. Conforme la enfermedad avanzaba, dejó de percatarse de la realidad, del tiempo y de quién era él.
1: Cuando una persona pierde los atributos que lo caracterizan como ser humano, llamémosle relacionarse con otras personas, reflexionar, razonar, hacer uso de su inteligencia, hacer uso de, su, de sus capacidades físicas, poder decidir, eh, poder eh, moverse de un lugar a otro. Para algunos filósofos, estas personas dejan de ser personas, porque ya no tienen la capacidad de vincularse con el mundo. Cuando una persona deja de ser persona, las cuestiones que siguen son importantes. ¿Qué hacer con esta persona si enferma? ¿Qué hacer con esta persona si no hay recursos suficientes para cuidarlo? Todo puede... Eh, sonar muy inhumano, pero no es inhumano, es una cuestión ética muy profunda en la cual debemos reflexionar hasta dónde se debe proteger a un enfermo de Alzheimer, hasta dónde hay que seguir ofreciéndole todo el tipo de medicamentos adecuados, todo número de hospitalizaciones o reflexionar que si llegada alguna situación en que la vida del enfermo de Alzheimer eh, peligra por una neumonía o por un infarto, si tiene o no sentido seguir atendiendo a este tipo de enfermos, son preguntas complicadas las cuales deben de contestarse desde la óptica propia de la familia, de la persona, de los seres involucrados con la enfermedad de Alzheimer.
0: Es difícil entender que sea tu padre, el mismo que se despedaza ante tus ojos. No es cómodo aceptar que el ser que quieres y admiras, el hombre fuerte que sobrevivió escondido dos años en un bosque en Polonia durante el régimen nazi y que degollaba con las manos cerdos que robaba para no morir de hambre, sea el mismo que ahora se achica, camina con dificultad y deambula perdido, buscando su conciencia. Duele recordar que es tu padre, el mismo que ahora tocas y no responde. Duele verlo, respirarlo y aceptar que la enfermedad lo ha aniquilado.
1: Los enfermos que van teniendo un padecimiento crónico del cual no pueden escapar y que puede ser progresivo y a veces devastador, pues lo que requieren de la familia y de los médicos y de los seres cercanos es que los acompañen. Esa es realmente una parte fundamental en, el, en la forma de arropar a un enfermo, pues brindarle protección, de hacerle saber que están con él, de atenderlos, otro palabra importante, y de facilitarles un poco... Eh, las partes desagradables de su vida, tratar de estar presentes en decisiones complicadas. La enfermedad no solo pone a prueba al enfermo, sino pone a prueba a todo su entorno. Cuando empiezo a hablar de dignidad, me gusta citar en ocasiones a Kant, quien decía, el dignidad hombre no tiene Tiene precio". que ver dignidad. mucho con tu historia. Yo entiendo que una persona es digna cuando tiene la capacidad de darle a su vida y de conducirse en su vida por medio de los elementos, de actitudes, de acciones o de formas que a él le parecen las adecuadas. En el enfermo, el que va perdiendo su dignidad, pues en algún momento reparan si tiene sentido o no tiene sentido seguir viviendo. Depende cuál sea tu acepción inicial de dignidad y qué es lo que vas perdiendo. Y yo no creo que haya una definición adecuada de dignidad, pero lo que decía Kant me parece muy bien. Lo que más debemos tener los seres humanos es dignidad, no precio ni un valor, sino una dignidad. Cada quien sabe cuándo pierde su dignidad.
0: Dos días antes de fallecer lo incorporé para que bebiese Le ofrecí varias posibilidades y escogió la más adecuada Una cuba Tras sorber unos tragos cortos, abrió los ojos Y más sobrio y serio que nunca preguntó ¿No he muerto? Le expliqué que no Bebió otra vez y luego descansó Cerró los ojos Pasaron pocos segundos y regresó a su agonía al sueño perpetuo que ahora era parte de su vida. Quizá en ese momento murió un poco, pero no lo suficiente. Quizá la muerte no contó con el tiempo requerido para desplazar a la vida. Así son los tiempos de la muerte, así es la imprecisión del lenguaje para definir las fronteras entre el inicio y el fin.